0: Svatko od nas ima mnoštvo uloga koje ga ispunjavaju i koje on sam ispunjava. A uloga koju nas dvije povezuje je uloga starije sestre.
1: Ja sam Petra.
0: A ja Veronika.
1: A vi slušate?
0: Knjizirni složenac i našu novu epizodu u kojoj se bavimo bratsko-sestrinskim odnosima.
1: Obitelj je jedna od najvažnijih uh, društvenih institucija i njome se, da parafraziram jednu dosta aktualnu predstavu, bave razni ulozi: Psiholozi, antropolozi, sociolozi. Ovi zadnji definirali su je kao društvo u malom, a ostali su rekli da Obiteljski odnosi utiču na sve druge odnose koje oblikujemo i na naš identitet. Pa stoga i ne čudi da kao jedna od čestih tema u književnosti se pojavlju upravo obiteljski odnosi.
0: I baš zato ih stavljamo mi danas u središte našeg bavljenja, ali normalno potakne, potaknute smo i našim osobnim iskustvima, ali animiranim filmovima o kojima su cure negdje prije govorile. Pa tako imamo nikove Ane Jelze, Skara i Mufase, Ivicu i Maricu, Jaglenca i Rutvicu. I to su onako možda prvo nešto što nam pada na pamet kada je ovaj odnos u pitanju.
1: A osim bajki, književno braću i sestre nalazimo i u drugim književnim tekstovima koji stoje na početcima naše kulture, dakle od Biblije preko mitologije pa sve do narodnih pjesama, suvremenih romana i drama
0: sada ćemo se malo prošetati po pričama. Prvo ćemo započeti s nekima koje stoje u temeljima same kulture, ali prije ono što se krenemo baviti time i prije ono što smo se počele pripremati za ovu ovaj epizodu, mene zanima kako si ti pristupila ovom odnosu, dakle kakva si imala očekivanja, dakle što ćemo pronaći u tekstovima dok ih sad malo dublje analiziramo. Ja sam nekako možda dosta naivno tome pristupila, jer je neka prva slika ovog odnosa nekakva topla iskrena, baš onako da je ljubav u nekom prvom planu. Mislim, normalno sam ja sjesna da to nije uvijek tako, ali to je nešto što sam onako možda prvoloptački očekivala.
1: Ta, idilična slika djetinstva i općenito odnosa braće i sestara mislim da je vezana uz ono formativno razdoblje kad mi oblikujemo svoje predođbe o svijetu, ali kasnije kako odrastamo i mijenjamo se shvaćamo da je taj odnos onako prožet nekad i nekim malo toksičnim nitima ljubomorom, kompeticijom i zapravo nekim frustracijama koje ga usložnjavaju.
0: Tako je, a sad evo započinjemo sa našim analizama i prvo ćemo se pozabaviti biblijskom pričom u kojoj nailazimo na prvo ubojstvo u Bibliji. Odnosno, i to je baš onako specifično i na dosta jako mjestu jer je zapravo o bratu ubojstvu, odnosno o priči o Kainu i Abelu.
1: Kain i Abel, sinovi su Adama i Eve, dakle prvih ljudi i već se početnom njihovom predstavljanju pojavljuje neravnopravnost. Dakle, Kain je zemljoradnik, a Abel je stočar. I prema knjizi postanka, kada su prinosili žrtvu Bogu, na Abelovu je Bog gledao blagonaklono i odmeju je primio, a Kainovu nije uopće uzeo u obzir, dakle nije se na nju obazirao. I Kain je bio pogođen tom nepravdom i u bijesu, zaslijepjen tim negativnim emocijama, ubio svoga brata, zbog čega ga je Bog onako, ala usmena književnost, prokleo. I rekao, obrađivaćeš zemlju, a ona ti neće davati roda. Vješni ćeš skitnica na zemlji biti. Međutim, ova priča, osim što otvara pitanja te nejednakosti koje sam spomenula dakle, već u samom početku, također nas uvodi u to kako mi reagiramo kao ljudi na odbačenost i na činjenicu da je naš rad obezvrijeđen. I kako onda čovjek odgovara na to. Dakle, svi kajinovi napori uvijek su bili nedovoljno dobri, nedovoljno vrednovani. I on je zato preplavljen ljutnjom i krivnjom, umjesto da odabere ljubav, dakle prema svom bratu, odabrao mržnju i ubio ga i na taj način zapravo izgubio dio sebe. Pa bih rekla da se ova božja kletva može čitati u tom ključu kao vječničeš skitnica na zemlji biti zato što si... Ubio dio sebe, ubivši svoga brata.
0: Da, i još u tom cijelom njegovom postupku, njega možemo promatrati kao jednu afektivnu reakciju. I u tu reakciju normalno utkana je i doza ljubomore i sve ove negativne emocije koje si nabrojila, nekako kao da su Kajna zaslijepile i od te on nije vidio tu pravu vrijednost o kojoj si sad rekla. Ovaj nas motiv dovodi do našeg idućeg žanra kojim se bavimo, a riječ je o bogaščici. Dakle, prelazimo na usmenu književnost i ovdje možemo vidjeti utjece Biblije na stvaranje usmenosti. Bogaščica se zove Kraljević Marko i brat mu Andrijaš. Za bogašica je posebno zanimljivo što je uvijek u fokusu nekakav sukob. To je taj sukob izraziti, ona će biti potresnija. Riječ je o Kraljeviću Marko i njegovom bratu koji su zarobili tri konja i nisu se mogli dogovoriti kome, kome će pripasti treći konj. I to prouzrokuje svađu i dovodi nas do ovog sukoba koji je ključan čin, a kaže ovako. Tuj se Marko potrže svitlu sablju pozlačenu i udari Andrijaša, Brajana u srdašce. On mi ranjen prionu za njegovu desnu ruku. Tere knezu Marku potihora bestijaše.
1: Jedamite te mogu, mili brate, umoliti, nemojte to mi vaditi sabljice iz srdačca. Mili Brajane, dokletine ne naručim, do dvi i do tri beside.
0: Evo, mi smo se potrudile pročitati ovo, da, da vam malo prikažemo ovu emotivnost. Mene to ovako vrati odmah godinu dana unazad kad smo radili ovu bogačicu na uspjenoj književnosti i profesoriza za je to toliko prekrasno pročitala da onako meni su stvarno oči zasuzile i baš je ta potresenost došla još više do izražaja tim njenim divnim čitanjem. Ali evo, da se sad vratimo na ovaj trenutak gdje Andrijaš svog Ubojicu uzima za desnu ruku i kako bi izrekao svoj posljedni monolog prije nego što mu ova izvade i sablju i srce će u tom trenutku, dakle, sve biti gotovo. I slijede tri Andrijaševe molbe i one su posebno emocionalno obojene. Prvo što on govori Marku je što će on reći njihovi majci kad se on vrati kući. Odnosno, potiče ga na to da majci zataji ono što se dogodilo i to govori na zanimljiv način jer njegovi iskazi su zapravo zamišljeni budući dijalog koji će se odvijati između Marka i njihove majke i on bi glasio otprilike ovako Susrite me mila majko jedan tihi jelenčac koji mi se nehti sa drumka ukloniti, junačka majko. I kada ja pogledah onog tiha jelenka, gdje se htiše na drumku s dušicom razdijeliti, vide mi ga milo biše kako mojega Brajena, tihoga jelenka.
1: Dakle, uporabom ovih animalnih metafora, čini mi se da se aktiviraju neka dva semantička polja. Prvo je to da čovjek postaje životinja, dakle počinje ubijati drugoga koliko god da mu je blizak. Međutim, tu nekakvu grubost i ubojstvo ipak nadvladava emotivnost i briga za brata koje signaliziraju deminutivi. Dakle, on se uh, govoreći o bratu njemu obraća sa Brian, ne govori o njemu kao o jelen- jelenku. Zapravo vidimo da bez obzira na sve sukobe među njima Ipak je ta emotivna strana jača. A čini mi se da ni uporaba Jelena kao motiva nije slučajna zato što Jelen može označavati i nekakvog kralja, odnosno borca, njih dvojica su junaci i borci. Uz to što su braće. Tako da mislim da se ta neka dva identiteta preklapaju Upravo
0: tako i baš ta metaforička slika nekako nam daje do znanja da je Andrija puno razumijevanja za svog brata. Jer došlo je do sukoba, dakle ni ovaj njega ubio iz čistog mira. Oni su se prepirali i kao da možemo vidjeti tu nekakvu plemenitost i razumijevanje koje je nekako nužno za ovo sve. A nije dakle u fokusu možda ta Markova nagonskost i dakle Andrijaš tu izriče još dvije svoje molbe koje se tiču i samog brata ali i družene, ali ovu smo istaknule kao možda najemotivniju i sada se nastavljamo baviti sa usmenošću, ali prelazimo na mitologiju, pa daj Petra da čujemo kako funkcioniraju braća u mitovima.
1: Pa mislim da nam je svima poznato da u antičkoj mitologiji vlast nad svijetom dijele tri brata, mm-hmm. dakle Zeus dobiva zemlju, posljednom dobiva more, a Had do obiva podzemni svijet. I takva trodi oba vlasti koja je karakteristična i za slavensku mitologiju, ali i za biblijski tekst, jer tamo imamo Hama i Afeta, kod nas imamo Čeha, Leha i Meha, mm-hmm. je posjedica toga da u trenutku kada se borba za moć i vlast uplete u bratske odnose dolazi do problema i dolazi do sukoba. Dakle, i to je karakteristika koja povezuje božanska bića s ljudima i zapravo nam otkriva i njihove, ali onda i naše slabosti. Uporaba tog motiva u antičkoj mitologiji, osim sukoba, nam govori o tome da u temelju svake kulture je nekakva trojka muškaraca koja se gleda kao utemeljitelji, kao pravoci te kulture. Kad govorimo o sukobima među braćom, da se malo ratimo u razdoblje djetinstva, evo nas kod Skara i Mufase, dakle dvojice braće koji se također bore za vlast i nekako Čini mi se da nama kao proučavateljicama književnosti to može signalizirati jedno dijelo. Znaš li možda na koje mislim?
0: Pa sad znam, ali to definitivno nisam mislila ranije i nisam, mislim, njim normalno ni mogu mi pasti na pamet, Ali, dvarno, u Kralju Lavova možemo vidjeti dosta aluzija i referencij na Hamleta, jer jedan put imamo Simbu kojeg možemo gledati kao Hamleta, imamo Skara kojeg možemo gledati kao Polonija i nekako čini mi se kao da se otvara još jedna dimenzija te priče.
1: Apsolutno. Skar je... Polonije, on ubija svoga brata kako bi došao na vlast i u onoj filmskoj verziji mislim da on čak i ženi njegovu ženu. Znači, Tako da to to je to još jedna varijanta <laughs> koja je poezve s Hamletom. A Simba je mladi kraljević koji želi osvetiti smrt svoga oca ubivši strica. Tako da Hamlet mlađe. <laughs> e sad, nakon novog kratkog izleta u renesansnu dramu Vraćamo se ponovno uh, antici kao nekakvoj koljevci drame i vraćamo se autoru koji nam na pozornicu napokon dovodi i sestre, a to je Sofoklo i uh, njegova Antigona. Dakle, u toj drami imamo dvije sestre, Antigonu koja je onako odlučna, tvrdoglava i prkosi nekakvim političkim zakonima iznad kojih stavlja ljudske i moralne zakone. Dakle, ona usprko zabrani kralja Kreonta odlučuje pokopati obojicu svoje braće, dakle, i Polinika i okla i za nju ne postoji razlika među njima. obojica, dakle, želi dostojanstveni ukop. Dakle, ona je vođena nekim svojim idealima, dok je izmena onako kolebljiva, plašljiva i prilagodljiva, nekako, rekla bih, praktičniji lik, ali možda, možda slabiji. Zanimljivo mi je da se kod ženskih likova taj sukob odvija poneprije na emotivnoj razini, nekakvi njihovi unutarnji sukobi i različitosti, a ne nužno da uzimaju noževe i kolju se. <laughs> da. <laughs>
0: I sad, evo, ušli smo u svijet književnih sestara, pa se prebacujemo na jednu drugu dramu. E, riječ je o lorkinoj drami koja se zove Dom Bernarde Albe. Posebno je zanimljiva, drama se ima samo, dakle, ženske e, likove, ali se radnja vrti oko muškarca. U kojeg se Tipično. više stara e, zaljubljuje. I sestre su, odnosno kćeri, su žrtva e, majčine tiranije. Započenje radnja smrću njihova oca, gdje majka njima kaže da e, će izlazak iz kuće biti zabranje narednih osam godina jer ona to vrijeme predodredila kao adekvatno za žalovanje za ocem i mislim ta činica je stvarno Sulu djeluje kao jedna obsesivna kontrola majke nad svojim kćerima i nad njihovim životima i ona čak na jednom dijelu kaže da bi ona najviše voljela da se njima ništa ne događa i da jedina njihova funkcija ta da ona nju slušaju i onda kaže kći ne sluša nije više kći i postaje neprijatelj roditelja.
1: Ova izjava ali je općenito Lik majke koji se pojavlja u ovoj drami mene podsjeća na onu vješticu iz matovilke koja ju zatoči <laughs> u dvorcu, tako da moj savjet sestrama je bio bio, bio onako, pustite kose i bježite dok, dok voš možete, ali da, dakle, da se malo makre od bajke, jer ovo je daleko od bajkovitog. Motiv zarobljenosti i kontrole u ovom je dijelu dominantan i sve što djevojke čine zapravo treba čitati u ključu želje da se oslobode te kontrole. Tako dakle, svaka od njih u muškarcu koji se pojavljuje, a koji nikada ne govori, nego postoji isključivo kao ideja, vide realizaciju nekakve svoje slobode i zapravo bijega od toga u čemu žive. Bilo da je to brak, bilo da je neka strastvena ljubav.
0: I još kod tog muškarca je zanimljivo što one su dakle zarobljene. To je jedini muškarac kojeg one ovaj vide.
1: Znači nemaju opcije. <laughs> Doslovno.
0: I, ali ono što nas možda ovdje trenutno više zanima je odnose stara jedna prema drugoj. Nema nikakvih naznaka za nekakvu toplu, iskrenu, sestrinsku ljubav. I to je još više naglašeno jer se prepirka vrti oko tog muškarca. I onda one kažu u slučaju kad su žene bez muškarca zaboravlja se krv srodstvo. I sve se opet vrti e, oko njega i one jednostavno zaboravljaju u jednom trenutku da su one sestre i da je to ono što njih povezuje da ono što je važno. I jedna sestra kaže drugoj željela bih te smatrati sestrom, ali te smatram samo ženom.
1: Da, znači žene koje se bore za muškarca gube bilo kakve obzire prema drugim ženama i ta se borba svodi zapravo na borbu neprijateljica za isti pljen, ali zašto su one toliko... Gorljivo u tome baš, zbog ovo što smo prije spomenule. Dakle, Rone u tom muškarcu vide realizaciju vlastite slobode i nekakav tip priznanja. Dakle, činjenica da on odabire neku od njih potvrđuje u njenim očima, ali očima njenih se stara njezinu vrijednost. Tako
0: je, ali još bih tu istaknula i položaj u kojem se one e, nalaze kao da su dvostruko zarobljene. Dakle, jako se problematizira položaj žene u toj situaciji gdje su one dosta svjesne da se muškarcima sve oprašta i da one nikada neće doći do te pozicije. I to je baš onako jedno, rekla bih, bolno mjesto jer najmlađa sestra, odnosno kći, izgovara rečenice, bolne rečenice, da je najgora kazna rojiti se ženom i da njima ništa ne pripada, pa čak ni oči. I tu nekako vidimo baš tu golemu nepravdu iz koje se one, iz te nepravde se, je, one ne mogu izvući i nemogu od nje pobjeći i svjesno su da se ništa tu ne može promijeniti i upravo taj bijeg i možda prividno stvara neku sliku da će im biti bolje. Ali još je to sve naglašeno, dakle ta zarobljenost u tijelu žene je dodatno naglašena zarobljenosti u kući.
1: Jako mi se sviđa ova paralela bezizlaznosti ženske pozicije koju si rekla, dakle, kuća i žensko tijelo kao dva tipa zatvora. I rekla bih da u ovoj drami pozicija žene čiji se život svodi na zatvor je toliko... Loša da je jedini izlaz, udaja ili smrt. I ne, nisam previše dramatična kad to kažem, kao što ćemo Čučeta. vidjeti. Pratimo zapravo dva odnosa koja su temeljima ženskog identiteta. Jedno su ove obiteljski odnosi sa majkom i sestrama, a drugo je ljubavni odnos, pri čemu taj ljubavni odnos dovodi do sukova među sestrama. Ali zapravo zašto? Zato što one u ljubavi vide, kao što smo rekle, izlazi iz tamnice majčine kontroli i nekakve obećanje slobode i boljeg života kojeg nemaju. Najstarija sestra će se udati i spas, vidi u braku kao ha, otići ću od tuda, a Adela eh, pak voli onako strastveno, ali njezina ljubav je čin bunta i nekakve želje za slobodom i prepuštanja vlastitim osjećajima nasuprot kontroli majke. I ona se odaje svoje strasti i opire se kontroli, pa to vodilo i u smrt.
0: To ju na kraju i odvede u smrt, ali ja bih samo još ovdje rekla, jesi ti primijetila oko čega se one okupljaju? Što one rade svo vrijeme?
1: Ono što žene drži na okupu, ako kulturno kažemo, to je razgovor, a ako ćemo reći ovako malo kolokvijalnije... To je trač partija.
0: <laughs> dakle, dakle, one samo tračaju i njihov jezik je sveden isključivo na tračanje. To je nekako što ih stalno okuplja. Ok, one tu samo nešto i rade, ali konstantno je tu. Dakle, sam, samo nekakvo tračanje i tu je majka kao figura koja ih možda oko toga najviše i okuplja. Jer, ne znam, sjećaš se kad ona se u jednom trenutku naljuti na sluškanju, što ona njoj nije rekla što je tamo netko prošao ispred da, kuće. Da. Ovaj, tako da ona je baš onako nekako na čelu s tim svim i Majka je ovdje kao figura dosta specifična jer je u nju utkan taj hladni odnos. Ona na jednom trenutku njih ne podučava kakve one trebaju biti jedna prema drugoj i ne podučava ih tome da, da su one sestre i da trebaju imati veliko poštovanje, već je to nekako sve hladno i to najviše dolazi do izražaja kada Adela počini samoubojstvo i prva stvar koju majka kaže i za koju, na koju ona misli je to što će e, reći okolina, kako će to ugroziti nje, njezin ugled. Ona u jednom trenutku nije pomislila možda na bol ili na svoje emocije ili na emocije e, vlastitih kćeri. Dakle, njima, njima se sestra upravo ubila i to je nekako totalno potisnuto i njena figura mislim da je baš tu došla do onako, svog ostvara. Ja.
1: Slažem se, da. Dakle, Sestra se ubila, Čerti se ubila, jedino što je važno je što će selo reći, a o tome koliko je majka zapravo nazadna u svojim shvaćanjima i ograničena govori nam i činjenica da je za nju najveća vrijednost žene nevinosti i čistoća, onako ala srednji vijek, e, tako da mislim da nam to objašnjava taj stupanj kontrole koji ona ima nad njihovim životom, ali istovremeno i tragičnost njihove pozicije u toj kući.
0: Da, i evo, sada ćemo se malo maknuti od e, ove obitelji i prelazimo na jednu drugu. Kad usporedimo ovo je definitivno sad jedna utopijska, idealna e, slika, obiteljska situacija i sestrinski odnosi, a riječ je o malim ženama.
1: Da, znači u tom romanu odnosi sa sestrama konstitutivni su za identitet svake od njih. Dakle, svaka od sestara ima neku svoju viziju života, koja se razlikuje od vizije bilo koje druge. I uh, one u nekakvom dijalogu zapravo grade sebe. Međutim, ono što ih povezuje je činjenica da su one čuvarice doma i čuvarice obitelji. Dakle, one drže obitelj na okupu u trenutku kada otac ode, kada je on na ratištu. Tu one poprimaju tu neku tradicionalnu uh, žensku ulogu, žena kao biće doma i obitelji.
0: I baš u tim situacijama je naglasak na vrijednostima. Dakle, one ostaju same sa svojom majkom, koja je ovdje prikazana kao jedna stvarno divna figura i neka možda idealna uh, slika jedne majke koja je puna razumijevanja, puna je divnih razgovora, savjeta, pristupa im sa ogromnom uh, količinom ljubavi i baš to vidimo taj kontrast na primjer između ova dva uh, dijela kojima se sad bavimo. Ali općenito, mislim, ovo, ovo djelo je namijenjeno više dječje popula- populaciji i baš zbog toga je možda je više naglasak na tim vrijednostima. Dakle, što je ono što, što treba okupljati eh, jednu obitelj ili jedan odnos?
1: Kad smo kod vrijednosti i obiteljskih odnosa, oni su tema ovog književnog teksta na dvijema razinama. Prvo, dakle, glavna tema romana je život sestara i majke. Međutim, i Joe, koja je spisateljica, piše tekst o njihovu životu. Tako da se ta tema pojavljuje i kao metatekst, zapravo unutar romana i uvodi nam temu ženskog pisanja.
0: Tako je, baš je na jednom mjestu specifično. Ima dakle, dosta pisanja o pisanju gdje e, je netko čitao nešto što je Jo napisala i sad dobila je komentar da ima nešto o filozofiji u tome. Ona je bila kao, aha, ali ja o tome ne znam ništa, kao nisam ja to ni, ni primijetila, ja samo pišem ono što vidim i temeljim likove na stvarnim osobama.
1: Da, osim tog, rekla bih samo pocijenjivanja vlastitog spisateljskog talenta, Joe mora prilagođavati svoj tekst ukusu publike, pa kad dođe kod urednika, on njoj kaže kao pa morate promijeniti kraj, ne može vam glavna junakinja biti, onako živjeti od zvlasetog pisanja i talenta, pa morate je ili udati ili ubiti, nema kao nema druge opcije i onda Joe mijenja kraj da bi se njezin tekst prodavao tako da to je tako jedan je. primjer komercijalizacije književnosti. Ali i, mislim
0: i ona je svjesna da je to jedini prihod novca i da mora to napraviti kako bi ga dobila. Tako
1: je. E sad, da se od pisanja vratimo opet sestrinskim odnosima, Joe je izrazito zaštitnički nastrojena prema svojoj bolesnoj sestri Beth i Beth je bitna i za njeno pisanje. Zato što Beth kaže u trenutku kad je jako bolesna i Joe je onako bespomoćna jer joj više ne može pomoći, ona je kaže napiši novu priču za mene. I zapravo to nekakvo terapijsko pisanje i pisanje za nekoga dodaje još jednu dimenziju njenom stvaranju Um, a ona, budući da je spisateljica, i to je nekako primarni dio identiteta, odbija se udati, zbog čega je jedna od njenih se stara onako zamjera i ona na to kaže, to što se moji snovi razlikuju od tvojih ne znači da manje vrijede. Tu su ove različitosti koje su za njih konstitutivne. S druge strane, imamo odnos koji je meni osobito zanimljiva, to je odnos između Amy i Joe. One su uh, cijeli život nekako suparnice i Amy se uvijek nalazi u Joejnoj sjeni. I njihov odnos obilježava ljubomora i natjecanje cijelo vrijeme i to na više razina. Dakle, prvo Amy je slikarica, ali nakon što otputuje ona shvati da nije toliko dobra u tome što radi, da bi mogla živjeti od vlastitog rada i uviđa bespomoćnost svoje pozicije i kaže ja ću uvijek ovisiti o muškarcu kad se udam, ja ću mu pripadati, moja djeca će, mi pripadati, će mu pripadati. I nekako time uviđa poziciju žene u obitelji i društvu kojoj se Joe opire kojoj se i ona sama opire ali na kraju ne uspjeva druga stvar koja ih povezuje slično sestrama u Lorkinoj drami je vezano za istog muškarca dakle za Tedija on cijelo vrijeme trči oko Joe ali Joe njega onako zona. i nakon što mu se to dogodi on kaže kao ok oženit ću se ja sa Amy i ona je ta neka druga opcija, onda on kasnije ne uvjerava da je on ju volio cijeli život i tako dalje, ali bez obzira na probleme i bez obzira što se bore za istog muškarca, Amy i Joe to nekako nadilaze. Dakle, njihova sestrinska ljubav sve to nadvladava.
0: Da, to je taj baš nekakav idilični moment ko, gdje ta ljubav je ta koja je jača od toga svega. I upravo skužila da je ovo prvo od naše dijelo nemamo nikakvog ubojstva. O, tako da, <laughs> iako je bila okupljena oko nikog istog muškarca. <laughs>
1: <laughs> Čudo. Dobro, dakle, kad govorimo o knjiženim testrama i o muškarcima, dolazimo napokon do odnosa koje nam otvaraju mnogo zanimljivih pitanja o poziciji žene u obitelji, u društu i tako dalje, a to su bratsko-sestrinski odnosi.
0: Tako je i možemo pronaći onako zanimljive primjere ovog odnosa i sada ćemo se baviti obitelji Stipančić. Imamo Luciju i Jurija. I Lucija meni je meni uopće nito ovako dosta drag lik književnosti. Ona jako je inteligentna mlada žena, puna je potencijala, temperamentna je. I, ali jednostavno, ti patriarchalni okviri su nju toliko sputali i ona uopće ne imala e, priliku izraziti se ni se ostvariti. Točno.
1: Iako Auguste Kont kaže da u patriarchalnoj obitelji bi trebala postojati jednakost braća i sestara, stara. Čini mi se da su nikako to, to nije zamorali. slučaj, da. Dok se u Jurjevo obrazovanje ulaže sve, jer je on zamišljen kao nekav idealni sin koji bi trebao ostvariti sve očeve neostvarene ambicije, Luciju se stavlja po strani, dakle njezin potencijal ostaje neostvaren. Tako da ona, da se malo prisjetimo naših bečaraca, iako čita iz knjige Nema dragog, ali brige joj ostaju i nikako je ne napuštaju, za razliku od Jurija, ona osvještava svoje želje i nešto što bi željela raditi i opire se nametnutim pravilima, ali ipak ostaje u kući. A to je u skladu sa koncepcijom nekakvih rodnih uloga i podjela u patriarchalnom društvu, gdje je žena vezana za dom i privatnu sferu, a muškarac je taj za kojeg je rezervirana društvena sfera. Pa tako je li Juraj tu društvenu sferu ostvaruje u kockarnici i u krčmama opijajući se. I izrazito je sebičan i bezosjećajan uh, prema majci i sestri. Uopće se ne brine za njih i čovjek je jednostavno profučkani potencijal.
0: I <laughs> nekako, nisam da ga opravdavam stvarno ne, ali Jurjevo ponašanje je jednostavno obrazatsko ponašanja. On mm-hmm. kopira sve što vidi od svog oca i on jednostavno nije vidio drugačije i možda nije vidio ni bolje pa se eto nije ni znao drugačije ponašati ali ono što je tu zanimljivo je ovaj, ovi dvostruki kriterij koji se ti spomenula. Dok je Juraj taj kojem će se sve oprostiti, šta god napravi naće se novi novac, naće se sve novo samo da, da se u njega uloži jer su veliki nekakvi idealisti ali u njega upisani, dok je svaki lucin korak promotren kroz jedno posebno povećalo i jednostavno ona nije imala nikakvu priliku i možda najgora stvar je ono što ona, ona nije smjela, mislim, ni ručati s njima za istim stolom, već je bila tamo negdje sa sluškinjom i mislim, Da, <laughs> u kući
1: je postala prostorna podjela, dakle, muškarci su bili na gornjem katu, u njižnica i ureda, žene su bile dolje u blagovaonici i kuhini, s tim da je Lucija bila izgnana u sobu za sluškinje i nije smjela sjediti
0: pored, pored oca i brata. Da. Ali evo da, sad malo ipak obranimo braču, navodimo jedan primjer gdje imamo brata koji jako potiče obrazovanje, talent, umjetnost svoje sestre, a riječ je o Gregoru i Greti.
1: Nakon što si ti ovako lijepo predstavila Gregora, ja ću malo ocrtati Gretu. Gret je u početku nježna i brižna sestra koja jedina razgovara sa svojim bratom i odnosi se prema njemu kao prema ljudskom biću, dakle ona ga hrani, brine o njemu i čini mi se da je to baš zato što je on jedini poticao njezine talente i njezinu obrazovanje, dok je za sve ostale u kući bila nevidljiva i nebitna. Međutim, uviđajući svoj novi status u kući, Gregorovom preobrazbom, ona dobiva na važnosti i samim time onda postaje hladnija i želi ga se riješiti kao smetnje koja prije, priječi njezin napredak, ali i napredak obitelju u društvu. Dakle, paralelno sa njegovim preobražajem ona dobiva pravo glasa i važnost u kući i tu se javlja njezina želja da razvije svoje potencijale, ona prilika koju Lucija nikad nije dobila i pritom Greta ne bira sredstva i zapravo odlučuje se riješiti Gregora kako bi ona postala važnija i naprednija.
0: Evo, bilo je zanimljivo čuti malo ovakvu dublju uh, perspektivu, pogled na uh, Gretu. Meni je stvarno prva slika kad se ona spomene njena izdaja i nekako... To mi je baš bilo razoč- razočaravajuće i kad sam prvi put čitala, baš mi je bilo ono, ne znam, jako loše, ali to sad iz mene možda progovarava moja sestrinska figura, tako da nimalo nisam trenutno objektivna. Tako da, evo, stvarno je bilo zanimljivo čuti o ovoj e, dubini <laughs> i kompleksnosti. Moguće,
1: i kod mene se javlja taj neki sestrinski instinkt, e, ali uvijek nekako pokušam vidjeti pozadinsku priču, pa tako i konkrete. Kao što bi rekao Želimir Periš, Književnost je tako u kojoj trebamo dati šansu i negativcu da ispriča svoju priču, pa evo, mi dajemo Greti šansu da nam kaže svoju pozadinu. S obzirom na to da je identitet pojedinca i njegova neka pozicija jako vezana uz braću i sestre, što smo vidjeli iz ovih primjera, ti se identiteti isprepliču, što je možda najbolje vidljivo u stihu Josipa Pupačića koji kaže Kad sam bio tri moja brata i ja, kad sam bio četvorica
0: nas. To je primjer gdje je tako lijepo opisano to zajedništvo i gdje vidimo identitet lirskog subjekta koji je toliko povezan e, sa svojom bračnom i posebno je zanimljivo ovo, posebno su zanimljivo ovo odstupanja, od e, sročnosti i sama ta e, konstrukcija kako to sve izgleda, koja ih nekako dodatno povezuje i daje nekakav e, simbol snage e, vedrine koje je naravno u kontrastu s onim trenutkom kada se to izgubi.
1: Da, dakle osim tog jezičnog stapanja, identiteta koji vidimo. Povezanost braće vezana je uz uspomene iz djetinstva i zapravo viziju djetinstva kao nekog akadijskog, idiličnog da. vremena kada im niko ništa nije mogao, pa pupači ćelirski subjet kaže dizali su me jablani, livade su me voljele, jezera su me slikala. Dakle, vidimo taj neki idilični pejzaž koji ilustrira svijet sigurnosti, veselja i snage koji se veže uz braću i djetinstvo.
0: I evo kako bi to sad vi bolje posjetili i čuli, ovu epizodu završavamo stihovima. Kad sam bio tri moja brata i ja, kad sam bio četvorica nas, imao sam glas kao vjetar, ruke kao hridine, srce kao viganj, jezera su me slikala, dizali su me jablani, rijeka me umivala za sebe, peračice su lovile moju sliku.
1: Kad sam bio tri moja brata i ja, kad sam bio četvorica nas, Livade su me voljele, nosile su moj glas i s njim su sjekle potoke. Radovao sam se sebi, imao sam braću, imao sam uspravan hod. To su bila tri moja brata, moj brat, moj brat i moj brat.